0: Glórias a Deus. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor Jesus. Quantos estamos felizes aqui nessa noite? digam amém. amém. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus nessa noite? Diga um amém. amém. Glórias a Deus. Sou filho de Deus? Amém. Sou livro de 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 do, do pecado? Não há condenação na minha vida? Amém. E eu vivo amém. o melhor de Deus. Amém. Só quem vive o melhor de Deus é um forte aplauso a ele. Então, a graças ao Senhor Jesus irmãos, estamos na nossa série de Thanksgiving estamos na nossa série onde estamos estudando aquilo que Deus tem para nós, e essa noite eu sei que não vai ser diferente nós estamos aqui com nosso cenário montado pelos nossos jovens Quanto acharam bonito o nosso cenário hoje? diga amém! amém. um aplauso ao Senhor para vir os nossos jovens, amém! nós estudamos que na história que os pilgrims os primeiros colonizadores desse país que nós vamos comemorar agora Thanksgiving, né? o dia das ações de graças nós simplesmente nós estamos estudando hoje é a terceira mensagem da série Thanksgiving, estudamos a primeira mensagem que dizia, onde a gente viu que esses colonizadores eles saíram da Europa tentando se libertar de toda a opressão que eles viviam na Europa, em 1620, e eles simplesmente saem com um barquinho chamado, se lembra do nome do barco? É? Mayflower. No passado estava pegando de barco aqui, né? Foi lindo. E esse pessoal pegou esse barquinho, que era um barco de carga, que era um barco que nunca tinha sido usado por passageiros, e eles entram nesse barco, e por 66 dias eles atravessam da Europa à América do Norte, e chegaram, enfim, não no local que eles desejavam, mas eles chegaram ao invés do Hudson River, né, Hudson River, eles chegaram aonde? Cape Cod, em Massachusetts, e a gente estudou no meio passado que nessa história, como Deus trabalha em nós, por nós, através das circunstâncias da vida, hoje nós vamos a estudar a chegada desse pessoal lá em Cape Cod pessoal era novembro e a história nos diz que eles ao chegarem lá eles encontraram uma temperatura não tão agradável porque era novembro e a temperatura no norte nesse período faz o que? frio chegaram em 1620 e chegaram exatamente no começo do inverno e o texto, diz, o texto histórico diz durante todo o primeiro inverno brutal a maioria dos colonos permaneceram a bordo do navio onde sofreram da exposição escúrbito e surtos de violência de doença contagiosa Apenas metade dos passageiros e tripulantes originais do Mayflower viveu para ver a sua primeira primavera na New England, na Nova Inglaterra, como a qual eles denominavam essa terra nova que eles estavam chegando. Agora, para para pensar comigo. Eu saio de uma viagem, eu saio da minha área de conforto, eu saio da onde eu simplesmente não queria mais estar, não conseguia mais viver, eu entro num barco, eu passo 66 dias, a gente estudou que a gente, eles andaram a duas milhas por hora, até chegar na América do Norte, quando eles finalmente chegaram no destino que eles queriam, guess what? gelo, <risos> quando já viajaram para algum lugar, esperando chegar, encontrar uma coisa e encontrar a outra, você já foi, pegou aquele hotel lindo que se viu as fotos aquele quarto que você se imaginou o rei da cocada preta você sonhou seis meses com aquela foto na internet e daí o dia que você chegou no, no hotel você descobriu que não era daquele jeito é mais ou menos isso pessoal eles chegaram, viajaram, esperando chegar na nova terra, numa terra onde eles pudessem chegar, construir suas casas, poder finalmente viver a liberdade. E eles chegaram no começo do inverno. Ou você acha que tinha site meteorológico na época? Para você vê a próxima nevada que ia ter na terra nova. Não tinha nada. E isso, o que, que isso quer dizer para mim e para você? algumas considerações que eu quero fazer no dia de hoje, eles chegaram, e a terra não tinha gelo, tinha muito gelo, a gente está vendo aqui, gelo, alguém viveu no norte sabe o que é isso, gelo, é em cima de gelo, é em cima de gelo, e uma coisa que me intriga, e que de acordo com o fator histórico que nos diz, é que eles passaram os primeiros três meses do período que eles chegaram aonde? no barco eles não chegaram e desceram o inverno era muito rigoroso e a história conta que depois daqueles três meses de espera três meses passando frio três meses passando muita necessidade metade daquela população morreu você já passou em situações onde você pergunta Deus, onde está tudo? onde está Deus nessa história? aonde está Deus que me deu a visão e me direcionou e me sustentou 66 dias me sustentou três meses me sustentou um ano, me sustentou espanta, e uma coisa que traz a nossa memória, eu quero trazer para você nessa noite, não importa a geleira que esteja ao redor, não importa a quanto tempo você tenha que esperar aquilo que Deus já prometeu, aquilo que Deus já te deu a visão, não importa quanto tempo você tenha que ficar esperando pelo amor de Deus, não deixe o seu coração congelar. Provérbios 13, 12, quem quiser abrir comigo, a gente vai estar passeando por alguns textos, da, trechos da palavra de Deus. Provérbios capítulo 13, no versículo 12, diz assim, a esperança que se retarda deixa doente o coração. 13 12, a esperança que se retarda, deixa doente o coração, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida, pessoal, alguém já cansou de esperar alguma coisa? Que você realmente esperava? Só eu e dois, três aqui na igreja, o resto, todo mundo deve na hora que quis, né? Você esperou? Mas ele acabou, Começa a se estender a mais do que aquilo que você esperava, porque pessoal, esse pessoal passou 66 dias, a gente viu semana passada, num aperto, num barquinho, no segundo andar, numa altura de um metro e meio, sem poder ficar de pé direito. Ele acham acha que eles estava esperando chegar na Terra, sim ou não? Ah, tá. Não aconteceu do jeito que você gostaria. Esse pessoal chegou na Terra. no meio de tanto gelo, como ficou o coração desse pessoal, de novembro até março, a Bíblia fala que a esperança tardia, quando a gente espera muita coisa, quando a gente fica muito tempo na espera de algo, o nosso coração adoece pessoal, eu não sei falar para você quantas pessoas eu já cruzei, que o coração está doente, não acredita mais em Deus? Não acredita mais em pessoas? Um brasileiro nem volta a conta, né? Deixa eu ir lá. Não acredita mais que vai haver uma esperança? Não crê mais que as coisas podem melhorar? Tem mulher que acha que o marido nunca mais vai melhorar? Tem marido que olha para a esposa e acha que nunca vai sido gelado, petrificado pessoal, isso não é uma novidade isso não é uma novidade quando a gente olha para a palavra de Deus acabou aqui? foi? usou? esse, amém isso não é uma novidade quando a gente olha para a palavra de Deus sabe o que pessoal? uma cena clássica, abre em Êxodo, capítulo 15, versículo 21, o povo foi liberto do Egito, o povo viu milagres de Deus, o povo cruzou, quantos viram, by the way, na televisão, uma televisão brasileira, que eu não quero fazer propaganda, né? a história de Moisés, a cena da abertura do Mar Vermelho, alguém viu agora? Todo mundo está tão desligado assim, não? um, dois, três, quatro, só que mas que cena linda, né? o mar se abriu, aquele povo passando, e assim que o povo passava, o que acontecia? o mar fechava, todo o faraó e seus guardas morrem afogados, e o povo tem libertação, eles conseguem fugir do cativeiro, e daqui a pouco, ali no capítulo 15, versículo 21, Miriam respondia cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro, depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas porque de lá, porque eram amargas, Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara, e o povo começou a reclamar dizendo, reclamaram a Moisés dizendo, que que nós vamos Pegou a cena. Deus dá uma libertação. Deus faz um milagre. Deus faz um impulsivo na frente dos olhos deles. Daqui a pouco eles começam a andar no deserto. E Moisés criando, Moisés trilando. E aquele povo começa a ficar desconfiado, Pastor ô Moisés. Tu está sabendo quando está indo? Já faz três dias, a gente está com sede. E daqui a pouco eles avistam água. texto? Hum? Alguém já tomou a água estragada sem saber? E quando você vai tá com sede ainda? Se olha aquilo lá, deve ser uma delícia tomando de sede, e quando ele chega lá, não era aquilo que se esperava. O povo, como muitos de nós, muitas vezes, começa a reclamar. Pessoal, em horas difíceis em horas de tensão, em horas de espera não murmure não reclame não duvide da mão poderosa de Deus na hora da tensão não duvide porque Deus é Deus com água ou sem água Deus é Deus com neve ou sem neve Deus continua sendo Deus apesar de eu passar muitas vezes por momentos de espera, e não deixe o seu coração congelar devido à espera pessoal, porque quando o coração congela, eu não amo mais, quando o coração congela, eu começo a olhar o branco, as neves caindo dia após dia, dia após dia, e daí o meu coração perde a esperança, e eu começo a ver como no caso dos Pilgrims talvez começou a morrer um outro começou a ficar doente as coisas começaram a entortar as coisas começaram a não andar do jeito que era para andar e daí veio o Natal já parou para pensar no Natal desse pessoal dentro do barquinho? você acha que teve aquela árvore bonita que está na tua casa? como você acha que eles passaram aquele Natal? É novo, travados, no barquinho, no meio, em flower, irmãos, o segundo andar, continuou sendo o segundo andar, tá? era um metro e meio, não, não levantou para eles ficarem lá, às vezes a gente tem situações na nossa vida, que a gente fica preso, que a gente fica, simplesmente, travado, acontece, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, nós temos alguém, algo o poder de Deus em nós que nos garante a vitória eterna aleluia, não importando as circunstâncias, por isso nessa noite eu falo para você se você hoje está com essa paisagem hoje a tua vida está assim só tem gelo por tudo quanto é canto não importa meu irmão mas nunca deixe o seu coração se congelar esfriar perder a vitalidade perder a sensibilidade, quando a gente congela a mão, a gente perde o quê? Sensibilidade. E daí você toca nas coisas, não sente mais nada. Daí o irmão vem compartilhar algo para você e você não se comparece mais com ele. E daí você vê a notícia no jornal, no Facebook hoje em dia, né? E é tanta notícia ruim que você começa a olhar e aquilo que te devia ter já é entristecido, compadecido, de pelo menos você orar por aqueles que passam aflição, sabe o que a gente faz? Nada. Porque o coração está frio, o coração já não está mais caliente, como dizem os espantos, o coração já está congelado, não bota fé mais em nada, não confia mais em nada e principalmente não confia mais em Deus. Esse pessoal passou três meses, três meses, enterrando seus defuntos na neve, talvez a gente esteja hoje aqui, nessa noite, com situações, aonde nós estamos olhando ao redor, e só tem gelo, eu não sinto mais nada, pastor. eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que com Jesus, nada é impossível, Lázaro já cheirava mal e Jesus olhou chorou e olhou para o túmulo e falou assim Lázaro sai Lázaro da morte se levantou às vezes a gente está morto espiritual, às vezes tem situações que para a nossa visão carnal já não tem mais jeito nenhum mas basta uma palavra do Senhor na nossa vida, para falar assim, olha, fulano de tal, fulana, levanta-te, levanta-te, renova os teus votos, faz de novo, não se conforme, não deixe teu coração ser congelado pelas circunstâncias, o que nós podemos aprender com o angelo, que mesmo, mesmo diante das tragédias, mesmo as coisas mais absurdas, mesmo diante de um período extenso, aonde a gente não vem brotar nada da terra, não dá fruto, como Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que nos currais não haja gado, e não haja plantação, onde tudo acabou, ainda assim, eu louvarei e vendirei ao Deus da minha salvação, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Abacuque Você detectar que o coração está começando a congelar, comece a louvar a Deus. Quando você começar a achar que nada está mais dando fruto, comece a orar a Deus. Quando você achar que as coisas não estão mais acontecendo do jeito que era para acontecer e a coisa está demorando muito, não deixe que a tua esperança morra, em nome de Jesus. Volte para a palavra, volte para a palavra, volte para o Pai. Lembre quem você é em Cristo Jesus. Amém? amém, quando sei Jesus como capitão do seu barco, digo amém, amém. oh, aleluia, mas pastor, meu barco está parado no gelo, já faz uns três anos, filho, você está falando de três meses, mas no meu caso já faz dez, que eu tenho minha situação, não me importa, irmão, para Deus não existe tempo, sabia disso, nós temos noção de tempo, a Bíblia fala que para Deus mil anos é como um dia, um dia é como mil anos, aquilo que para a gente é muito, para Deus é nada, Deus é atemporal, e em nome de Jesus nessa noite eu quero trazer a tua memória, aquilo que te traz esperança, porque os pilgrims, eles passaram três meses, eles tiveram perdas, eles tiveram talvez pais, filhos, crianças que adoeceram porque elas frio extenso, pela falta de proteção, pela na época tinha uma doença de navegantes de barco, da qual eles não tinham imunidade, eles começaram a ficar ruim, ruim e eles faleciam, metade da tripulação morreu naquele inverno, talvez você esteja hoje à noite aqui, e talvez metade dos teus bens morreram no inverno, talvez metade dos seus relacionamentos morreram no inverno, talvez metade da sua esperança ficou perdida em algum lugar da na tua Visão de imigração para os Estados Unidos,
1: talvez em algum lugar, mais da metade do teu ministério ficou em algum
0: lugar no Brasil, na época que eu tinha tempo, na época que eu tinha fogo de Deus, na época que eu queria mesmo trabalhar para Jesus, mas eu quero dizer uma coisa para você, o inverno passa, Aleluia. o inverno passa, e quando ele passa, se faz novo quando o inverno passa, toda essa geleira que a gente vê ela começa a se desmanchar na frente dos nossos olhos e a gente começa a ver brotar começa a ver brotar os frutos das sementes que uma vez morreram e a gente começa a ver a natureza se levantar novamente esse pessoal, em março, eles puderam presenciar, sair do barco, aleluia, eles saíram do barco, e eu fiquei me perguntando para Deus, Senhor, quantas pessoas hoje, precisam ver o sol brilhar na sua vida, quantas pessoas hoje, na Graça Fellowship, que estão sentadas nesse local, nesse período, ouvindo essa história, vendo essa média baixada? inteiramente em Deus quando a gente tem o nosso coração totalmente voltado para Ele não importa as perdas não importa as dificuldades não importa as tensões não importa aquilo que eu tenha que passar o Senhor nunca abandona a gente o Senhor nunca se afasta de nós, o Espírito Santo que habita em nós, Ele está vendo o teu choro, Ele está vendo a tua harmonia e Ele te traz consolação e não só consolação porque um dia é nós e eu hora que esse dia seja o olho, o sol se brilhar, brilhará novamente na tua vida, aleluia, a história segue, em março, os colonos remanescentes, desembarcaram em terra, onde receberam uma visita surpreendente, quantos gostam de surpreendente, que ele levanta a mão? Hã? Oh Jesus, aquele cheque que se não esperava, bateu na ponta, é assim? Homem esperado é pé de o irmão. tá morando aqui, sentindo de Deus, de depositar 5 mil na sua conta hoje. Amém. Você nunca experimentou isso, irmão? Quer experimentar? Fala um amém por fé, pelo
1: menos. Ô
0: Senhor Jesus, homem de pouca fé, hã? que tenham dependência total nele, com ele, para ele, Deus quer filhos, que se apaixone por ele, por aquilo que ele já fez na cruz do Calvário, dois mil anos atrás, e para pessoas que experimentem, que experimentem, o mover de Deus, o surpreendente, que nem essa neve que sumiu agora, cadê o bastou um toque de alguém no computador e ele sumiu <risos> Deus na nossa vida ele faz brilhar o sol como ele fez com aquele pessoal em 1620 e quando eles saíram do barco, surpreendentemente diz o texto um índio, um índio abenaki, que os recebeu em inglês, já peram para pensar assim, você fica três meses, você sai da Europa, você é inglês, fala aquele inglês todo carregado, de repente você viaja 66 dias, e quando você chega na terra, achando que agora vai começar a tua vitória, tem gelo, e daí você passa três meses, talvez você passa três anos, talvez você faça dez anos, talvez você faça uma semana, esperando a porta abrir, quando a porta abre, Deus abençoa, surpreendentemente, eles descem no navio, aquele pessoal, quando aquele índio veio e daí eles já ficaram tudo assim, meu Deus, eu tenho que brigar já pela terra e daí o índio chega na frente, hello, how are you? I'm here to help you. Huh? <laughs> acho que os caras estão dando uma miragem agora, eu não estou entrando nada, eu estou ficando completamente novo. agora a gente fala em línguas também, aleluia, vamos fazer uma oração agora, mas o texto ele diz que surpreendentemente, vários dias depois, Deus não acaba com um pequeno milagre, porque a história que é real, ela diz assim que surpreendentemente, vários dias depois ele voltou com outro nativo americano, Esquanto um membro da tribo Patuxet, que havia sido sequestrado por um inglês capitão de mar e vendido como escravo antes de fugir para Londres e voltar para sua terra natal em uma expedição exploratória Esquanto ensinaram os peregrinos enfraquecidos pela desnutrição e doenças, como cultivar o milho, extrato da seiva das árvores de bordo, pescado nos rios evitar plantas venenosas ele também ajudou os colonos a forjar uma aliança com os Guapanoac uma tribo local que iria perdurar por mais de 50 anos e tragicamente continua sendo um dos únicos exemplos de harmonia entre colonos europeus e nativos americanos imagina os ingleses chegando nessas barraquinhas coração endurecer, não deixar o meu coração petrificar, porque uma hora ou outra, na vontade do Pai, na estação correta, irmão, a neve vai passar, o sol vai brilhar, e as frutos virão em nome de Jesus, a tua oração não é perdida, a tua oração não é em vão, o teu trabalho no Senhor não é em vão, o teu coração comprometido com o Senhor não é em vão, aleluia, o meu trabalho, o teu trabalho, é lembrar disso todo dia, é lembrar disso toda hora, é voltar o meu pensamento para Deus, falei Senhor, eu posso estar no um momento, onde eu estou vivendo uma geleira eterna, na minha vida, a minha oração, o meu clamor, parece que nada acontece, mas em nome de Jesus, eu quero te dizer hoje, não deixe o seu coração endurecer, não deixe o seu coração ser dominado pela frieira que está ao redor, pela geleira que está ao redor, mas mantenha o seu coração aquecido na Palavra de Deus, mantenha o seu coração aquecido na esperança do Senhor Jesus. Salmo 37, versículo 1 em diante, diz assim, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão e como a réu verde logo murcharão, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá, Ele deixará claro como a orada, que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente, amém amém. O problema pessoal é que confiar no Senhor requer a gente, entregar o além um da nossa embarcação completamente, como a gente viu semana passada, descansar em Deus quer dizer que o nosso coração ele tem que estar calmo, nosso coração tem que estar aliviado, o meu esposo não tem culpa das minhas tensões. a minha esposa não tem culpa das minhas faltas de confiança, os meus filhos não tem culpa de eu não estar integralmente conectado com o Senhor e descontar às vezes neles, Deus não tem culpa Deus continua sendo Deus Davi escreve assim, confia no Senhor, deleite-se no Senhor, deleitar no Senhor irmãos, e aproveitar a presença de Deus é aproveitar o momento com o Senhor porque o surpreendente de Deus ele vai acontecer ouça o que eu te digo Deus é mestre em fazer a gente ficar surpreendido Amém. esses colunos chegaram depois de 66 dias, eu não sei quanto tempo eles passaram na Europa tentando achar uma fuga, tentando achar um momento para eles acharem um lugar onde eles pudessem cultuar a Deus em livre, sabe, com o coração livre. Eu só sei que a história nos diz que eles passaram essa viagem, e quando eles chegaram, aquilo que eles queriam não aconteceu. Talvez na tua vida hoje seja a mesma coisa. Talvez você saiu do Brasil. Talvez você começou um relacionamento. Talvez você começou um projeto de vida. E quando você chegou aqui, não aconteceu do jeito que você queria. Eu não vou perguntar de volta, porque vai ser redundância, né? Essa semana passada eu perguntei. Quantos planejaram uma coisa e quando chegaram aqui foi completamente diferente? A igreja inteira, não é tua mão, né? se vai ser diferente ou não, porque vai ser diferente o foco é no momento do inverno eu conseguir manter o meu coração sem ficar congelado eu ter paciência de esperar o gelo sumir eu ter a confiança em Deus em olhar ao redor eu falei, Senhor hoje eu não posso construir a minha casa mas amanhã vai ser melhor Jesus, nos teus braços, Pai, eu posso confiar integralmente, Pai, eu vou fazer aquele salmista, eu vou confiar no Senhor de todo o meu coração, Pai, eu quero fazer como o Senhor tem falado comigo, Jesus, eu quero, mesmo que eu tenha tido perdas no inverno, Deus, a hora que eu descer, a hora que eu começar o meu projeto, o teu surpreendente, Senhor amado, vai agir na minha vida, eu não sei qual índio o Senhor vai providenciar para mim, Quantos querem índios na sua vida? Levantar a mão. Eu quero uns índios desses assim. Surpreendentes de Deus na minha vida. Aonde eu chego você rapaz, tu fala inglês. Você fala português. E a pessoa olha para você e fala assim, eu vou te ajudar. Eu vou te abençoar. Eu vou te ensinar a cultivar essa terra eu vou fazer você sobreviver o ano todo, porque eu sou daqui, o índio fala para aqueles londrinos, ele fala assim, olha, a gente vai ensinar vocês como trabalhar nessa terra, a gente vai dar os caminhos das pedras nessa terra, Deus já nos deu os privilégios de ser índio para muita gente, e Deus já me deu o privilégio, de encontrar com muito índio branco, mas Deus, está com absoluto controle da nossa vida, diante dessa exposição bíblica, confia no Senhor, talvez você esteja aqui nessa noite, esperando a neve baixar,